0: Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Heiße Eisen. Ich bin der Olli und an meiner Seite ist die wundervolle
1: Silvana. Vielen Dank.
0: Um jetzt die heutige Szenerie mal zu beschreiben. Diesmal sitzen wir nicht unterm Esstisch im Wohnzimmer. Warum? Weil ich, Fettsack, mich fast totgeschwitzt habe. Und heute sitzen wir abgedunkelt in einer Art Agentenübertragungstisch, äh, Situation. Situation, richtig.
1: Ich sag's mal, wie es ist. Wir sitzen im Kleiderschrank. Der Olli hat hier wirklich was ganz Tolles gebastelt, also Türen auf und äh, Decken drüber und jetzt haben wir hier mehr Luft zum Atmen und vor allen Dingen können wir aufrecht sitzen. Ich glaube, das ähm, könnte dem Podcast ganz gut tun und unserem Gehirn, weil die Durchblutung war dann teilweise schon gestört bei der letzten Aufnahme.
0: Absolut, aber es darf uns wirklich hier keiner beobachten, aber es geht auch gar nicht, es ist ja alles abgehangen, aber es hat schon etwas von so einem schlechten Agenten-Thriller.
1: Ich fühle mich richtig cool, vor allen Dingen, weil du das gebaut hast. Oh, du bist oh ja. so ein toller Architekt. Okay, kommen wir mal zur heutigen Folge, da soll es um Verbände bzw. Vereine gehen, weil wenn ich Sportschütze werden will, muss ich ja in einem Verein oder Verein in einem Verband sein. Vielleicht ähm, kannst du dazu mal was sagen. Was ist wichtig zu wissen? Sagen wir mal, wenn ich in Berlin wohne, da ist es ja ein bisschen
0: anders. Du kannst natürlich in einen Verein gehen, aber um dein Ziel zu erreichen, irgendwann die Waffenbesitzkarte zu erlangen und auch wirklich eigenständig schießen gehen zu können, musst du in einem Verband Mitglied sein. Und diese Vereine, die sich da ihre Mitglieder suchen, oder wo man sich mal vorstellen kann, die sind natürlich organisiert in verschiedenen Verbänden.
1: Und da gibt es ja verschiedene Verbände. Ne? Also ich kenne noch den DSB. Das ist ja eher ein klassischer oder traditioneller Verband.
0: Das ist richtig. Also der Deutsche Schützenbund, das ist halt ein absoluter Traditionsverband. Dementsprechend sind aber auch vielleicht die Mitglieder der Traditionen oder dem bürgerlichen Brauchtum fühlen Sie sich verpflichtet, was in den anderen Verbänden, die ich so kennenlernen durfte, nicht so vorhanden ist.
1: Also ich habe ja in einem der Kurse, die ich belegt habe, <lacht>
0: ich, schwitze. ich schwitze schon wieder.
1: Ich gucke dann immer so rüber, ich versuche mich zu konzentrieren und wenn ich rüber gucke, sehe ich, wie er immer mehr schwitzt. Also ich habe ja in einem der Kurse kennengelernt, dass Leute beim DSB ausgetreten sind, weil es denen eben zu klassisch war, zu traditionell. Da hat man zum Beispiel, also für alle, die ähm, das noch nie gehört haben, so eine Art Schießjacke an und äh, die sorgt dann für eine gewisse Versteifung. Ja, man kennt es vielleicht eher aus dem Fernsehen, ne? die, die Olympioniken schießen so als Vergleich.
0: Absolut. Und die waren ja auch äh, super erfolgreich bei der letzten Olympiade und äh, die halten natürlich die Fahne hoch für den Skisport. Das muss man mal ganz klar betonen und auch sagen. Dennoch sehe ich es so, dass halt alle Sportarten auch mit der Entwicklung gerade mithalten müssen, auch gerade was halt die Jugendarbeit auch anbelangt. Und die Jugend von heute, die wollen sich sicherlich nicht in so eine Schießjacke zwängen, die brauchen Action. Und da bin ich schon der Meinung, dass die anderen Verbände, die ich so kennenlernen durfte, der BDS und der BDMP, dass die halt schon eine größere Vielfalt auch an dynamischen Skisportarten anbieten.
1: Darauf gehen wir dann nochmal in einer anderen Folge ein, würde ich sagen. Absolut. Jetzt soll es erstmal darum gehen, was das Besondere am BDS ist, speziell für uns hier in Berlin.
0: In Berlin haben wir den Luxus, würde ich mal sagen dass der Landesverband Berlin-Brandenburg über eigene Skistätten verfügt. Das heißt, du bist äh, Mitglied in diesem Verband, bist vielleicht in einem Verein organisiert oder auch als Einzelmitglied im Verband, hast dann schon deine WBK, auch deine Aufsichtsbeschulung, du kannst dich also selber beaufsichtigen auf der Bahn und dann hast du die Möglichkeit, ganz unproblematisch auf den Skistand zu gehen vom BDS und dich da eine Stunde oder zwei einzumieten. Das ist ein wesentlicher Vorteil zu anderen Landesverbänden, wo halt die Möglichkeit nicht gegeben ist, auf Schießplätzen, die dem Verband gehören, schießen zu können.
1: Da muss man dann zu einem Verein gehen oder wie mache ich das auf dem Land sozusagen?
0: Genau, also entweder die Schießstätten sind ja meist in privater Hand und da können sich dann die Vereine einmieten und unterliegen natürlich dann auch den Statuten oder der Hausordnung des privaten Anbieters. Da ist dann halt immer die Frage, ob man da auch alle Disziplinen schießen kann, ob man auch in der Entfernung, weil die Disziplinen geben ja manchmal auch eine, eine, eine unterschiedliche Entfernung zum Ziel an und äh, auf den meisten Skistätten ist es halt recht statisch gehalten. Du stehst an der Feuerlinie, die ist meist bei 25 oder bei Langwerfen 50 oder weitergehend und dann bist du daran auch festgebunden. Das hast du halt, äh, bei diesen Skistädten Berlin ist es nicht so.
1: Wie ist denn das, wenn ich jetzt ähm, Einzelmitglied bin, was ich ja bin, und ich sehe in Hessen irgendwo einen ganz tollen Schießstand. Kann ich da rein theoretisch rein als Einzelmitglied?
0: Ja, auch da, wenn du da vorher anfragst, unterliegst du natürlich auch der Hausordnung von dem privat betriebenen Schießstand meistens. Dann obliegt es natürlich denjenigen, den du da erreichst oder der da verantwortlich ist, ob der damit einverstanden ist. Manchmal ist es wirklich so, dass ein Schießstand, der in einem Verband organisiert ist, es nicht möchte, dass von anderen Verbänden da einer schießt. Kann ich auch verstehen, ist alles gut. Die haben ja auch eine gewisse Konkurrenz untereinander. Erfreut sich ja immer größerer Beliebtheit der Skisport. Aber die meisten, klar, dann kannst du natürlich darauf gehen und große Unterschiede in den Disziplinen gibt es jetzt nicht, also was jetzt die Sicherheit betrifft, ist ganz klar. Die Sicherheit steht an erster Stelle und wenn man diese Statuten halt beachtet, dann kann man natürlich dann auch da schießen gehen.
1: Kommen wir nochmal auf den Verband an sich zurück. Mit was für Kosten muss ich denn rechnen beim BDS?
0: Beim BDS, wenn du in den Verband eintreten möchtest, musst du erstmal eine Eintrittsgebühr zahlen. Da kriegst du dann so ein Büchlein, wo dein Passfoto von dir drin ist, deine Daten, kriegst du eine Nummer und dann dieses Buch begleitet dich auch dann in dein ganzes sportliches Leben, möchte ich sagen. Also da kommen halt Stempel rein und was du schon für Wettkämpfe besucht hast, auch welche Lehrgänge du besucht hast. Und das will sich der Verband natürlich bezahlen lassen. Das geht alles an den Bundesverband. Im Landesverband musst du auch noch einen Mitgliedsbeitrag bezahlen und das liegt jetzt. Beides zusammengerechnet bei 75 Euro. Einmalig. Und dann hast du einen Mitgliedsbeitrag als Einzelmitglied im BDS. Der ist für den Landesverband und der ist bei 65 Euro im Jahr.
1: Und wenn ich jetzt eben Vereinsmitglied bin, dann muss ich wahrscheinlich nochmal so Vereinskosten zahlen, mal abgesehen von diesen BDS-Mitgliedschaft. Aber das macht dann jeder Verein für sich.
0: Fast korrekt. Wenn du in einem Verein bist, zahlst du weniger Mitgliedsbeitrag im Jahr. Du zahlst dann wesentlich weniger Du musst natürlich dann noch den Vereinsbeitrag sicherlich zahlen, aber der ist dann auch wieder unterschiedlich. Jeder Verein hat ja eine Satzung und jeder Verein handhabt das anders. Grundsätzlich zahlst du 23 Euro als mittelbares Mitglied im Landesverband, wenn du in einem Verein bist. Dann kommt natürlich noch die Kosten für den Verein auch dazu. Aber du gehst meistens gehst du besser raus, also preiswerter ist es schon, wenn du in einem Verein organisiert bist.
1: Wie ist denn das also ich meine, du hast ja gesagt, du warst hier in Berlin noch nicht in einem Verein, oder?
0: Doch, ich war in äh, zwei Vereinen. Ich war ja Anfang der 90er im BDMP, da war ich auch in einem Verein. der nennt sich Bund Deutscher Militär- und Polizeischützen. Obwohl, jetzt dahin sind nicht nur ehemalige oder aktive Mitglieder der Polizei oder der Bundeswehr. Also da kann eigentlich jeder eintreten. Aber die nennen sich halt so. Und da war ich Mitglied auch in einem Verein. Und wo ich dann den Sport habe ruhen lassen, bin ich dann in den BDS eingetreten. Und da war ich in zwei Vereinen, habe dann aber nach Jahren dann entschieden, dass ich als Einzelmitglied meine sportlichen Ziele besser erreiche, wenn ich mich alleine darauf fokussiere und nicht abhängig bin von gewissen Trainingsterminen. Oder halt auch jeder Verein definiert sich ja selber über seine sportlichen Ambitionen. Und da lag ich nicht immer auf einer Linie mit den Vereinen, wo ich Mitglied war.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, gibt es da irgendwelche Rituale in solchen Vereinen? Also so, was weiß ich, Aufnahmerituale, man muss irgendwas Ekliges trinken oder so?
0: Das ist mir nicht bekannt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Man muss sich ja so vorstellen, alle haben dasselbe Ziel, wollen den Sport da ausüben, aber kennen sich nicht. Und da kommst du halt dahin und dann sind es, glaube ich, das sind ja meistens dann auch gestandene Menschen. Also die, die geistige Reife sollte dann schon da sein. Aber ich man kann ja nichts ausschließen, aber so Rituale wie beim Militär wird es da sicherlich nicht geben. Ich habe jedenfalls sowas noch nicht erlebt und ich würde das auch nicht mitmachen. Was ich nicht ganz ausschließen will oder kann, denke ich mal, ist im ländlichen Gebiet. Da ticken die Uhren sicherlich anders. Da hat auch ein Schützenverein einen ganz anderen Stellenwert, ganz klar.
1: Und tragen die da Trachten?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also es gibt auch so einen Verein, da bin ich auch regelmäßig, ganz nette Menschen sind es und deswegen hüte ich mich davor, die irgendwie zu verurteilen, wenn die da ihre Uniform tragen und dann halt auch bei so einem Anlass, beispielsweise so ein Straßenfest, dann da aufmarschieren, also es hört sich furchtbar an, aufmarschieren, also die laufen da lang und tragen ihre Fahne oder was ist das und haben halt Orden dran, wofür auch immer die sind, aber die haben halt Spaß, die Jungs und ich finde es toll, wenn die Menschen glücklich sind und sich dafür begeistern können, was sie halt toll finden. Und das gibt es auch in Berlin und auf ländlicher Ebene hat natürlich in, in so einer Dorfgemeinschaft, so ein Schützenverein, schon einen gewissen Stellenwert. Da darf man nicht vergessen.
1: Was ist denn wichtig? Du bist ja ausgetreten aus dem Verein, hast du vorhin gesagt. Da gibt es ja was Wichtiges zu beachten, dass man sich dann eben irgendwie wo melden muss, wenn man nicht mehr zum Verein gehört, richtig?
0: Ja, in Berlin ist ja die Waffenbehörde das Landeskriminalamt. Und die wollen natürlich wissen... Was sind deine Ziele? Was hast du vor? Also wie entfaltest du dich da sportlich? Was machst du mit den Waffen? Du kannst ja nicht einmal irgendwann mal ein Bedürfnis, nennt sich das, dann abgeben und dann hörst du die wieder was von denen. So ist das nicht. Die wollen schon wissen, was mit den Waffen gemacht wird. Wie oft du zum Training gehst, wie oft du an sportlichen Veranstaltungen teilnimmst. Das ist alles interessant, finde ich alles super. Dann wollen die natürlich auch wissen, in welchem Verein bist du organisiert oder bist du Einzelmitglied? Und wenn du dich gar nicht darum kümmerst, dann hast du natürlich auch ein Problem mit denen. Logisch.
1: Heißt, was passiert dann?
0: Na, die nehmen dann schon Kontakt zu dir auf. Also der Verband steht ja auch im engen Kontakt zum LKA. Und sollten die jetzt keine Informationen über dich erhalten, was ist denn mit dem? Und der ist jetzt in keinem Verein angesiedelt, ist auch kein Einzelmitglied, wisst ihr irgendwas? Und dann geht es auch ganz fix, dass sie sich bei dir melden, ob mal vielleicht eine Kontrolle machen, aber auf jeden Fall dich auch dann vorladen. Also schriftlich kriegst du dann schon Post und wenn du da auch jetzt denkst, du kannst hier machen, was du willst oder so, das ist halt nicht. Dann nehmen die dir auch dann die Sportgeräte, die Waffen dann wieder weg. Ganz klar. Besser ist? Auf jeden Fall. Eine staatliche Kontrolle muss sein. Und jeden, den ich kennenlernen durfte, der Schütze ist, der akzeptiert es auch so und der findet es auch richtig.
1: Kommen wir mal zur letzten Frage, die ich habe. Wie ist denn das mit Wettkämpfen? Auf welchen Ebenen finden die denn statt?
0: Die unterste Ebene ist der ganz persönliche Wettkampf mit sich selbst, mit seiner Frau auch.
1: Ich bin noch nicht so gut wie Olli, das muss ich mal dazu sagen, aber ich gebe mir Mühe. Und wir haben ein persönliches Battle bei jedem Wettkampf, dass ich versuche an seine Punktzahlen ranzukommen. Und ich glaube einmal habe ich schon geschafft, dass ich einen Punkt besser war, oder?
0: Ganz genau, ich bin da halt freudestrahlend raus und dann... Da warten halt schon, auch schon mal Leute, die genauso ambitioniert sind. Und dann, hey, und wie lief es? Also, um diesen Charakter von so einem Wettkampf mal aufzuzeigen. Also, es, es ist schon was Besonderes. Und dann komme ich halt raus und ich sage, also, es wäre schon echt ein Drama, wenn Silvana mich jetzt überholen würde in allen Disziplinen. In einem hat sie es jetzt schon mit einem Punkt wirklich. Dann hatte ich mich auch getäuscht, habe mich da feiern lassen und war ein Punkt unter ihr. Und das war natürlich bitter. Also ich gönne es ihr sicherlich von ganzem Herzen, aber ganz tief in mir drin ist dann doch der Sportgeist, der siegen möchte.
1: Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, ich bin erst zwei wettkampfsaisons saisonen <lacht> <lacht> dabei. Was ist die Mehrzahl von Saison. Schreibt uns, wenn ihr es wisst. Ich bin erst zwei wettkampf -Wet naja das dabei und Olli schon acht oder neun. Und äh, ja, da wäre es auch eigentlich... Also ich würde mich auch nicht so richtig... Naja, doch, ich würde mich gut fühlen, <lacht> Komm, wir kommen vom Thema ab. Das
0: war ja auch der Grund, warum wir letztes Jahr nicht zur Deutschen Meisterschaft gefahren sind. Und das fand ich auch sehr gut. Also man muss sich, um da auch jetzt wieder deine Frage aufzugreifen, dann kommt erstmal die Vereinsmeisterschaft, dann kommt die Bezirksmeisterschaft, die Landesmeisterschaft. Und dann über diese einzelnen Meisterschaften kannst du dich immer für die höhere Meisterschaft qualifizieren. Und die höchste Ebene auf nationaler Ebene ist natürlich die Deutsche Meisterschaft und da sind wir nicht hingefahren, obwohl wir uns für viele Disziplinen qualifiziert haben. Aber Silvana hat das dann abgelehnt und ich habe es dann auch verstanden. Aber dieses Jahr, also nächstes Jahr, da werden wir angreifen, auf jeden Fall.
1: Also um das nochmal deutlich zu sagen, ich bin nicht hingefahren, weil ich dachte, okay, ich bin gerade zwei zwei Jahre dabei sozusagen im Wettkampf und irgendwie, ich konnte es gar nicht richtig glauben. Ich hatte eher das Gefühl, das ist jetzt noch Glück obwohl ich ja schon in meiner ersten Saison Landesmeister geworden bin. Aber also wenn ich es dreimal geschafft habe, Landesmeister zu werden in Disziplinen, dann, dann fahre ich zur deutschen Meisterschaft. Ansonsten noch sehe ich das als Anfängerglück.
0: Ja, nee, also das, das kommt in einer anderen Folge. Mit Glück hat es nichts zu tun. Das hat mit einer guten Ausbildung zu tun. Danke.
1: Olli ist für die Ausbildung verantwortlich.
0: Und natürlich Talent. Und das Wesentliche beim Skisport ist natürlich auch die Ausrüstung. Aber da kommen wir auch in einer anderen Folge mal drauf zu sprechen und die wird dann bestimmt interessant, wenn Silvana ihr Sportgerät mal vorstellt, weil das ist ein ganz besonderes Sportgerät und jedes Mal, wenn Silvana da ihr Köfferchen auf der Schießbahn aufmacht, bin ich schon etwas neidisch, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, das soll es also aber erstmal für diese Folge gewesen sein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee, nochmal. <lacht> Wacka,